0: Voor degene die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte ik mag uh, voorgaan in het woord deze ochtend. Uh, we nemen even een kleine pauze van onze Marcus-serie. En ik vraag jullie de Bijbel open te slaan in Lucas hoofdstuk 1. En we gaan daar zo meteen uh, vers 5 tot en met 25 lezen. En in dat stuk tekst, daar vinden wij een, uh, het verhaal van een ouder echtpaar die uh, tegen alle hoop en verwachting in uh, deelgenoot worden van, denk ik, het mooiste, de mooiste gebeurtenis uit de geschiedenis van de wereld. Maar we zien daar ook, zeg maar, in dat het soms moeilijk is om uh, goed nieuws te geloven of uh, een bericht te geloven. Zelfs als we weten dat het misschien wel waar is. En misschien, ik denk dat de meesten van ons wel ervaring hebben met momenten van ongeloof. Dat we wel willen geloven, maar dat er iets is wat ons tegenhoudt. En ik denk dat vandaag in het verhaal van uh, Zacharias en zijn ongeloof... dat er uh, ook bemoediging te vinden is. Al waren het niet alleen voor het feit dat we niet alleen zijn in, onze, in ons ongeloof soms. Maar dat we ook wat inzicht krijgen in hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus uh, laten we bidden en... Uh, nee, laten we eerst de tekst lezen. Sorry, laten we eerst de tekst lezen. <lacht> Lucas hoofdstuk 1 vers 5 tot en met 25. Ik wil het geheel met jullie lezen... en dan gaan we gewoon door het verhaal heen. In de dagen van Herodes, de koning van Judea... was er een priester van de afdeling van Abia... van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron... en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God... en wandelden onberispelijk volgens alle geboden... en verordeningen van de Heer. En ze hadden geen kind omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beide op leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priestersambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de gemeente van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de heren, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en een vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap, blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heer. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal van de moederschoot af met de heilige geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hen uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor, u staat, die voor God staat. Sorry. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hen toe en bleef stom. En dat gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich voor vijf maanden en zei, zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft. Om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Laat ze bidden. Vader, Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat u zichzelf geopenbaard heeft aan ons, Heer. En dat u spreekt en dat we uh, van u mogen horen, Heer. En ik bid dat u uh, deze ochtend, Heer, onze ogen opent, onze harten opent. Om uh, ja, ons te laten weten wat u voor ons heeft, Vader. Dus uh, wees bij ons en spreek door ons heen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Lucas, als uh, goed historicus dat hij is, begint helemaal aan het begin van het verhaal van Jezus. En hij zegt ons ook precies wanneer dat is. En dat is in de tijd van koning Herodes, als hij koning is van Judea. En koning Herodes die, uh, Herodes, die, had, uh, die, die regeerde van vier, 37 voor Christus tot 4 na Christus. En hij was een Edomiet, oftewel een afstammeling van Esau... En dus niet uit de koninklijke lijn van David en dus ook niet echt een vriend van Israël. Ja, dus we zien dat bijvoorbeeld in dat, ondanks dat hij uh, tijd genomen had om de tempel flink uit te breiden, dat hij ook de, uh, boven de ingang van de tempel bijvoorbeeld een Romeinse adelaar had geplaatst. En hij hielp de, de joden vaak alleen voor politieke doeleinden. Ja, dus dat is de tijd waarin uh, dit verhaal zich afspeelt. En we moeten ontmoeten in die eerste paar versen... Zacharias en Elisabeth. Dat is een ouder echtpaar. We weten niet hoe oud ze waren... maar ik denk dat als ze ongeveer 60, 70 jaar waren... ik denk dat we dan ongeveer wel in de goede buurt zitten. En Zacharias, zijn naam betekent door God herinnerd. Hij was een priester in de lijn van Aaron... en van de afdeling van Abia. En dat klinkt misschien heel spannend... Maar dat is het denk ik niet, want sinds de tijd van David waren de priesters onderverdeeld in 24 groepen. Met ongeveer zo'n 1000 priesters per groep. Dus dat was een flinke hoeveelheid. En um, elke groep die diende vervolgens twee keer per jaar in de tempel uh, tijdens de grote feesten. En de taken die ze onder andere, ha die ze onder andere hadden. is het voorgaan in de erendienst, uh, wierook branden. Uh, bekentenissen aanhoren van mensen. En vooral ook veel uh, dieren voor het offeren. Ont Ontmoeten ook Elisabeth, wiens naam Gods belofte betekent. Ook uit de, laan, de lijn van Aaron. Nou, priesters waren niet verplicht om uh, in het priestelijke familie te trouwen. Dus het feit dat ook zijn vrouw uit het priestelijke gezin kwam, is eigenlijk meer een soort dubbele zegen, zou je bijna kunnen zeggen. He, dat hij een vrouw had met zo'n achtergr achtergrond. Met andere woorden, we, we worden geïntroduceerd aan twee mensen die eigenlijk van hele goede afkomst zijn. Maar vervolgens vertelt Lucas ons twee hele belangrijke details. Ten eerste zegt hij dat ze allebei rechtvaardig zijn voor God. Dat ze onberispelijk zijn. Onberispelijk betekent niet dat ze zonderloos zijn, want niemand is dat. Maar het betekent wel dat ze dus gewoon God lief hebben. Dat ze gehoorzamen aan zijn woord en dat ze leefden volgens de geboden en voorschriften van het woord. Het andere detail wat hij vertelde is dat ze geen kinderen hebben. En in die tijd werd dat gezien eigenlijk als een schande. Want kinderen zijn, en toen ook, maar zijn nog steeds, een zegen en een geschenk van de Heer. Ja, we lezen bijvoorbeeld in Psalm 127, vers 3. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Dus met andere woorden, het niet hebben van kinderen in die tijd werd gezien als straf of als schaamte. Ja, we zien dat bijvoorbeeld terug, hoe dat, hoe dat in die cultuur zat in de tijd van Genesis, met Lea bijvoorbeeld. We lezen in Genesis dat toen Lea, uh, in Genesis uh, 29, uh, daar staat, Lea werd zwanger en baarde een zoon. En ze gaf hem de naam Ruben, want zij zei, de Heere heeft mijn verdrukking gezien, voor zeker nu zal mijn man mij lief hebben. We zien het ook uh, een tijdje later in Genesis hoofdstuk 30 bij Rachel. Ja, Ragel zegt daar: God dacht ook aan Ragel. En God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder en zij werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze: God heeft mijn schande weggenomen. Ja, dus in die tijd werd het niet hebben van kinderen gezien als een straf, als een, als een schande. Ja, als een soort vloek van God voor het niet gehoorzamen van Zijn wet. Echter, we lezen ook dat Zacharias en Elisabeth. Uh, ...rechtvaardig en onberispelijk waren. Ja, dus wel de wet volgden. Het is heel mooi om te lezen hoe trouw ze blijven... Zeg maar, ...in al die omstandigheden van het niet hebben van kinderen. Dat is een heel mooi, mooi beeld. Maar het moet ons ook opvallen... ...en ons een beetje misschien rechtop doen gaan zitten... ...dat er hier dus iets niet klopt. Want we hebben een, een, een echtpaar wat rechtvaardig is voor God... ...wat dus de wet volgt en tegelijkertijd geen kinderen heeft... Dus wat is hier aan de hand en wat gebeurt hier? En het verhaal begint eigenlijk met een soort tegenstrijdigheid. Ja. Als we dan verder lezen, dan lezen we dat uh, de afdeling van Zacharias, dat het tijd was voor hem om die week, een bepaalde week, in de tempel te dienen. En dat betekende dat elke ochtend en elke middag gingen ze naar de tempel toe om te bidden en wierook te branden. En rolden ze de dobbelsteen om te kijken wie. Uh, die dag, dat moment, de eer kregen, en de belangrijkste klus kreeg om de tempel binnen te gaan. En in het heilige te staan en een reukoffer te, bidden, te, te brengen en te bidden. En dat was het dan. En als je eenmaal aan de beurt geweest was, dan was je klaar voor het leven. Dan kreeg je nooit meer die taak. Het was gewoon één keer en dat is klaar. Dan had je je grote dag gehad. En dan terwijl die priester in de tempel was, dan stonden de mensen en de rest van de priesters buiten en gingen ze op hun knieën om te bidden voor God. Dus elk jaar, en we weten niet hoe lang, ging Zacharias dus twee keer per jaar naar Jeruzalem toe, en was hij bij de tempel, en werd die dobbelsteen gerold, en elke keer kwam hij niet als eerste naar voren, en werd hij niet gekozen. En inmiddels is hij oud, en hij denkt waarschijnlijk, wanneer zal ik, of zal ik überhaupt ooit gekozen worden? Maar dan is er een dag dat de dobbelsteen gerold wordt, en de beurt eindelijk aan Zacharias is. De grote dag van Zacharias is aangebroken. Misschien wel vanuit zijn priesterlijk oogpunt het mooiste moment van zijn leven. En terwijl alle andere priesters en alle mensen buiten wachten, loopt hij naar binnen. De tempel in. En slechts het voorhangsel scheidt hem van de aanwezigheid van God. Dichter bij God zal hij waarschijnlijk niet komen in die zin. Dit is zijn grote moment. En hij gooit wierook en mirren op de kolen als teken van gebed. En de geur van die rook die stijgt op. En op het moment dat de mensen buiten de rook zien, gaan ze uh, buiten op hun knieën en bidden ze in stilte. En zo ook Zacharias in de tempel bidt in stilte. Misschien wel minutenlang is er een doodste stilte. Ja, zowel in de tempel als buiten. En Voor Zacharias misschien wel een van zijn meest plechtige ervaringen uit zijn leven, dat hij daar in zijn eentje mag staan in alle stilte en rust voor God. En als goed priester, als rechtvaardig man dat hij is, we weten niet wat hij gebeden heeft, maar de kans is het groot dat hij iets heeft gebeden zoals dit. Hij zegt, God verlos onze natie en stuur ons degene van wie Malachi, die Malachi ons beloofde. Stuur onze verlosser. En hij opent zijn ogen na dat gebed en er staat een engel voor hem. Dat is niet even schrikken, toch? Als je je ogen opent en er staat een engel voor je. En we lezen vervolgens in vers 13. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord... en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren... en u zult hem de naam Johannes, wat God is genadig betekent, geven. Dus Zacharias bidt en hij opent zijn ogen... En een engel vertelt hem dat zijn gebeden verhoord zijn. Nou, dat is een goede dag. Toch? Ja, niet alleen mocht hij eindelijk de tempel binnen en een reukoffer brengen, niet alleen mocht hij zo dicht bij God komen als dat hij kon komen, maar ook zijn gebed wordt verhoord. En ik denk dat we kunnen zeggen dat een dubbel verhoring is van zijn gebed, want niet alleen... Het gebed wat hij daar waarschijnlijk gebeden heeft over de verlossing van Israël wordt verhoord, maar ook zijn jarenlange gebed voor een kind. Dus we kunnen zeker zeggen, als we kijken naar de namen van Zacharias en Elisabeth, dat zeker God herinnert zijn belofte. En God is genadig. En niet alleen genadig voor Zacharias en Elisabeth, maar ook genadig voor alle mensen omdat hun zoon de harten zal voorbereiden voor de komst van de Messias. Dus we zien hier denk ik de goedheid en de genade van God in volle glorie. Maar we zien ook de kracht van gebed. Ja, die kleine zin, uw gebed is verhoord. Zou ons tot zoveel blijdschap en hoop moeten brengen. Dat God onze gebeden verhoort. Dat hij onze gebeden hoort en dat hij ze verhoort. Ja, dat God onze gebeden antwoordt op zijn manier en in zijn tijd. En hij werkt in en door onmogelijke situaties. Misschien juist liever dat hij werkt door onmogelijke situaties, want alle meer eer voor hem dan. Dus wacht en verwacht wat God kan doen in onmogelijke situaties. Maar wat een dag voor Zacharias. Maar wat doet hij? Hij gelooft de engel niet. Misschien had hij een moment van verstandsverbijstering. Hè? Want we lezen dat hij, uh, dat hij vrees had. Ja, maar hij was in de tempel. Wat uniek was. En hij was aan het praten met de engel. Wat uniek was. En die engel die zegt dat zijn gebed verhoord wordt. Maar hij gelooft het niet. Hij twijfelt aan de woorden van de engel. En hij zegt... Hoe zal ik dat weten? Dat lijkt misschien een goede vraag in dat moment. Maar het toont ook zijn ongeloof. Hij wil een teken van de engel hebben. Hij wil iets meer dan alleen de woorden horen. Hij wil er zeker van zijn. Ja, hij neemt niet genoeg met het feit dat God, dat de engel, dat had gezegd. Hij wil extra bewijs ja, van de waarheid van het woord van God. Dat die dat, dat, dat gegarandeerd wordt. En hij herinnert zelfs de engel aan zijn situatie. Ja, dat hij oud is, dat zijn vrouw voor beide vruchtbare jaren is. Alsof de engel dat niet wist. Ja. Maar, God, maar, je, maar, sorry, maar Zacharias keek dus alleen naar het probleem. Hij staarde in het gezicht van iemand die in de aanwezigheid van God leest. En het enige wat hij kan zien is zijn probleem. Hij kijkt met menselijke ogen naar wat mogelijk is. Maar zoals we al eerder vandaag gehoord hebben, niets is onmogelijk voor God. En ik denk, wat is hier aan de hand? Want dit is niet zomaar iemand die we lezen, dit is Zacharias. Ja, rechtvaardig en onberispelijk in Gods ogen. Een man vol geloof. Ik denk dat als Zacharias vandaag bij ons in de gemeente zou zitten, dan zouden we zeggen, dit is een wedergeboren volwassen christen met diepe kennis van het woord. En toch, op dat moment geloofde hij niet. Had hij een moment van ongeloof. Is het mogelijk dat we in momenten te veel bewijs vragen, of misschien wel eisen, voordat we Gods belofte geloven? Ik denk niet dat het is dat hij niet wilde geloven, maar misschien dacht hij op dat moment gewoon dat het te mooi was om waar te zijn. Het bericht was gewoon te goed. ja. We kunnen wellicht zo gewend raken aan het wachten op het antwoord op gebed, dat we de verwachting verliezen dat ons gebed ooit verhoord gaat worden. Wellicht wilde hij zichzelf beschermen tegen teleurstelling. Wellicht wilde hij misschien zijn verwachtingen niet te hoog inzetten. En dat is zeker niet verkeerd om bewijs te vragen voor geloof, want we hebben geen blind geloof. Maar ik denk ook dat we te veel bewijs kunnen vragen voordat we Gods belofte gaan geloven. Het is niet goed, denk ik, om meer te eisen dan wat, dan wat specifiek of puur alleen nodig is voor geloof. Dat is niet, denk ik, wat God van ons vraagt. Dus misschien is dat ook wel een waarschuwing voor ons. Hoe vaak is het niet dat we als we neergehaald worden door moeilijke omstandigheden... dat we moeite hebben het te weten dat God aan het werk is voor ons goed. Totdat we een klein lichtstraaltje van bewijs zien... wat ons weer hoop geeft dat het goed gaat komen. Ja, hoe vaak hebben we er moeite mee om God simpelweg te geloven... op zijn woord of op zijn karakter. Maar God zegt hier simpelweg, vertrouw me. Ik kan en ik hou ervan... Om het menselijk onmogelijke te doen. Dus geef niet op met bidden. Geef niet op met geloven. In een recente preek. Een paar weken geleden, denk ik, was dat. Toen had ik het verhaal verteld van mijn ouders. Hoe zij uh, pas na 14 jaar voor het eerst zwanger werden. Van mij, als enige kind. En dus toen hij en ik trouwden. 17 jaar geleden. Toen hing dat als een soort donkere wolk in mijn achterhoofd. Wat als dat ook bij mij het geval is? Maar wij werden al na een paar maanden zwanger van Elora. Dus die cyclus, als dat al een cyclus was, was het natuurlijk niet. Maar was, hè, in mijn hoofd was in ieder geval die cyclus verbroken en was er vreugde. Maar na Elora, na onze eerste dochter, duurde het vervolgens vijf jaar voordat we weer zwanger werden. Ondanks wat we God hadden zien doen. En ondanks dat we zijn hand zagen in de timing van de geboorte van Elora was het een moeilijke tijd voor ons. Tijd van twijfel en zorgen en ongeloof. En moesten we leren op God te vertrouwen... of we nou wel of niet opnieuw zwanger zouden worden. Nu hebben we drie kinderen. Dus het is goed gekomen. Maar goed. Zacharias die stelt een vraag... in reactie op wat de engel zegt. En het is prima om vragen te stellen. Er is dus niks verkeerd met het stellen van een vraag aan God. Maar we kunnen ook op de verkeerde manier vragen stellen. Zacharias die zegt, hoe kan ik er zeker van zijn? Hoe kan ik het zeker weten? Als we verder in dat hoofdstuk Lucas 1 zouden lezen, en we kijken naar de, 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 de situatie met Maria, die in een soortgelijke situatie verkeert, met de komst van een engel die iets aankondigt wat niet mogelijk is, dan, zie je, dan zullen we zien dat Maria zegt, hoe zal dat mogelijk zijn? En dat lijkt misschien op elkaar, maar er zit wel een verschil in. Want ik denk dat zowel Zacharias als uh, Maria erkennen dat het dus menselijk onmogelijk is. Maar Zacharias die twijfelde en die wilde zekerheid hebben. Meer zekerheid hebben. En Maria wees de mogelijkheid niet af, maar vroeg simpelweg hoe. Hoe dan? Ja, dus zij reageerden in geloof en Zacharias reageerde meer sceptisch en wilde meer zekerheid. Nou, we mogen vragen stellen aan God. God is er nooit op tegen dat we hem iets vragen. Hij is onze vader en hij vindt het fijn als we in zijn aanwezigheid treden. En dat we van hem, dat we aan zijn voeten zitten, dat we van hem kunnen leren en van hem mogen horen. Maar ik denk dat wat God niet fijn vindt, is als we twijfelen aan zijn aanwezigheid. Karakter. Ze twijfelen aan zijn goedheid. Het is denk ik niet aan ons om alles te willen begrijpen. Zijn wegen zijn tenslotte niet onze wegen. En hij hoeft zich niet altijd uit te leggen en hij hoeft zich niet altijd te verantwoorden aan ons. Ik denk dat het überhaupt de goedheid en genade van God is dat hij zichzelf aan ons geopenbaard heeft. En dat we door Jezus een diepe relatie met hem mogen hebben en hem mogen kennen als vader. Maar ons kennen blijft beperkt. We zien nog niet van aangezicht tot aangezicht. Dus het is niet aan ons om meer te begrijpen dan wat God van ons vraagt. Het moet meer te begrijpen dan God aan ons vertelt ik denk dat we moeten waken om steeds dieper te willen gaan, steeds meer te willen, meer te willen weten dan wat God van ons simpelweg vraagt. Om geloof, geloof te hebben. Dus een sceptische houding is denk ik verkeerd, wat we zien in Zacharias, maar later in Maria zien we dat zij meer gewoon een nederig verlangen heeft om meer te horen. Maar wat is het antwoord van de engel? Twee dingen. Ten eerste herinnert Zacharias, herinnert hij eraan, wie de engel is en waar die vandaan komt. En dat contrast kan niet groter zijn. Zacharias is een oude man. Maar de Gabriel, de engel, is een engel in de aanwezigheid van God. Dus de oude priester had niet mogen twijfelen, had niet moeten twijfelen. Hij wijst hem op, en, de, en Gabriel, de engel, die wijst hem ook op God en op de autoriteit van zijn woord. Hij zegt, ik ben gezonden door God met een boodschap. Dus hij weet, de boodschap kwam van God. En ik denk dat dat een goede les is misschien voor ons in onze momenten van ongeloof. Dat, ik wou zeggen, het Gods woord het tegengif is op ongeloof. Als ongeloof betekent dat we de woorden en het karakter van God niet vertrouwen, dat wat beter dan, dan ons te richten op Gods woord, waarin we juist het tegendeel bewezen zien. Dat God namelijk in zijn karakter wel te vertrouwen is. Lezen we niet in de Romeinen 10 vers 17 dat geloof komt door het horen van het woord van God. We groeien in geloof als we mediteren op Gods woord. Dus Gods woord is het tegengif op ongeloof. tweede punt wat we zien is dat de engel Zacharias het zwijgen oplegt. En hij kan niets meer zeggen totdat zijn zoon geboren wordt. Vers 20 lezen we dat. En misschien kunnen we daar wel zeggen hoe zondig de zonde van ongeloof dus is in Gods ogen. Dat dat het resultaat is voor Zacharias op dat moment dat hij negen maanden lang niks meer kon zeggen. Dat hij er dagelijks aan herinnerd wordt, de hele dag door, dat hij door zijn ongeloof in principe God beledigd had. Kan je je voorstellen hoe dat geweest moet zijn? Überhaupt, dat je de hele dag niks zegt? Ik heb één keer, lang geleden, nu <coughs> schiepen we dat net te binnen, in, ons voor, in de vorige gemeente, hebben we één keer een persoon gehad, die had een keer een... Uh, een tijd genomen waarin hij helemaal niks wilde zeggen. En hij liep dus gewoon met kaartjes op zak de hele tijd... om dat aan mensen duidelijk te maken. Zeg maar, hoe moeilijk is het om een hele dag niks te zeggen al? Hoe moeilijk is het om negen maanden lang niks te zeggen? Ja. Maar ondanks zijn ongeloof op dat moment... zal hij ongelooflijk blij zijn geweest met het nieuws van de engel. Ja? En wilde hij dat waarschijnlijk van de daken schreeuwen. En wilde hij dat aan iedereen bekendmaken, maar kon het niet. Ja. Tegelijkertijd was het ook een teken, want hij vroeg in principe om een teken van God. Hij wilde meer bewijs. Maar in principe is het feit dat hij niet kan spreken een teken van God. Want in het Oude Testament kunnen we lezen dat stomheid, het niet kunnen spreken, een teken is. We lezen bijvoorbeeld in Ezekiel 24, vers 27, daar staat... Op die dag zal uw mond met die van hem die ontkomen is, geopend worden. Zodat u zult spreken en niet langer stom zijn. Zo zult u voor hen een wonderteken zijn. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Dus Zacharias komt stom naar buiten. Kan niet spreken. Al die mensen die buiten staan, die staan om op te wachten. En die denken, wat blijft hij toch? Dat had helemaal niet zo lang moet duren dat hij binnenblijft. En hij komt buiten. En zijn taak als priester, op het moment dat hij buiten kwam, was eigenlijk het, het zeggen van een zegen en een gebed en het voorgaan in een lied. Maar het is stil. En hij probeert misschien met wat handgebaren iets te doen. Dus ze wisten dat er iets aan de hand was. En God woord zegt hier dat hij een verschijning, dat men dacht dat ze een verschijning gezien hadden. En Zacharias kon dus niemand vertellen over wat er gebeurd was. Alleen hij wist dat God iets ging doen. Dat de Messias zou komen. En hij gaat naar huis. En hij vertelt dat hele verhaal aan Elisabeth. Ik gok dat dat een, een knap staaltje van Hints of Pictionary moet zijn geweest. Ik weet het niet. Maar hij vertelt het hele verhaal aan Elisabeth. En Elisabeth raakt zwanger. En die verstopt zich vijf maanden. En ik denk dat dat is geweest om pas weer naar voren te komen op het moment dat het onbetwistelijk duidelijk was dat de woorden van God in vervulling waren gegaan. Ja, en dat ze iedereen kan laten weten wat God gedaan had. Dus wat we zien in dit verhaal, wat we zien in deze aankondiging, is dat God absoluut uniek bezig is in het werk van de geboorte van Johannes. En dat hij alles volledig gearrangeerd heeft. De tegenstrijdigheid tussen een heilig leven en toch een onvruchtbaar leven. Het exacte moment waarop Zacharias de tempel binnengaat. Alles. God is aan het werk. God is betrokken. Het is niet een of ander vreemd toeval, maar de soevereine wil van God in volle glorie in dit verhaal. En Gods doel, denk ik, hierin is dat hij ons wil laten zien dat niets te moeilijk is voor hem. Dat hij heerst over alles en iedereen. Dat hij een plan heeft. Dat hij aan het uitvoeren is. Op zijn tijd en op zijn manier. Tegelijkertijd denk ik dat er ook bemoediging zit in het ongeloof van Zacharias. Ja, we lezen dat Zacharias rechtvaardig en onberispelijk is. Hij hield van God. Hij hield van Gods geboden en voorschriften. Hij volgde die met heel zijn hart. En toch was er een moment... Van ongeloof. Zelfs de beste onder ons hebben wel eens een moment van ongeloof. Dat gebeurt. Niemand vertrouwt God perfect elke dag door. Maar ondanks het ongeloof van Zacharias hield God zich aan zijn woord. En zijn gebed werd beantwoord. En ik denk dat dat boekdelen spreekt over Gods genade en Gods karakter. En dus een bemoediging is voor ons. Het kan ook zijn dat ons ongeloof consequenties heeft. Maar we lezen hier ook dat God ons niet verstoot. Ja, als we ons bekeren, als we onze hoop op hem blijven richten, komt het goed. We lezen hier later in dit hoofdstuk in uh, vers 64, negen maanden later, na de geboorte van Johannes, acht dagen na zijn geboorte, als de naam gegeven wordt aan het kind. Dat Elisabeth zegt. Het moet Johannes worden. Wat vreemd is, want normaal werd je vernoemd naar de vader. En uh, Zacharias, die schrijft ook. Net als dat Elisabeth zegt. Dat zijn naam Johannes moet zijn. En dan lezen we in vers 64. En onmiddellijk werd zijn mond geopend. en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. Zij dus prees God. En meteen daarna kunnen we verder lezen dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest en profiteert. Dus laten we niet wanhopen in een moment van ongeloof, maar zijn tucht simpelweg accepteren en ons bekeren en de Heer prijzen, net als Zacharias. Ik denk dat geloof niet een soort eenmalige inenting is die ons altijd beschermt tegen twijfel. Ik denk meer dat we het moeten zien als een spier die getraind moet worden. Ja. Die moeten we dagelijks trainen en als we de spier gebruiken wordt die sterker en als we hem niet gebruiken wordt die slapper. En Zacharias op dat moment gebruikt zijn spier van geloof niet. Maar ik denk dus dat we niet te hard moeten zijn op onze broeder Zacharias hier. Want we hebben allemaal momenten denk ik in ons leven dat we zo'n moment hebben. Dus ik denk dat we een prachtig verhaal hebben. Enerzijds, enerzijds hebben we een God die zich bekommert om zijn kinderen, die ons wil laten weten dat hij intiem betrokken is in ons leven, dat hij onze gebeden verhoort en dat hij bovenmenselijke, bovenmenselijke verwachting in staat is in, in te grijpen in ons leven. Anderzijds lezen we ook dat we misschien voorzichtig moeten zijn in wat we vragen en hoe we het aan God vragen. Maar dat we niet hoeven te wanhopen omdat God aan het werk is, ondanks ons ongeloof. Nou, als je niet een moment hebt van ongeloof, maar als je nog helemaal niet gelooft, <lacht> dat kan het natuurlijk ook, dan is denk ik vandaag de dag om te geloven. Ja, werp gewoon je ongeloof af. Vertrouw op hem die wonderen kan doen, ook in jouw leven. En dat grootste wonder wat hij kan doen, is je een nieuwe schepping maken door geloof in Jezus Christus. Dus vertrouw op God en op zijn woord. Als je al wel gelooft, geloof dan dat God je gebeden verhoort. Dat hij ze hoort en verhoort. Bid en blijf bidden in volle verwachting. En bid ook tegen de zonde van ongeloof. Laten we bidden. Vader, ik dank u heer. Voor uw woord, vader. Heer, ik dank u voor dit verhaal van Zacharias en Elisabeth, heer. En hoe mooi het is om te lezen, heer, dat ze rechtvaardig en onberispelijk leven, heer. En dat u een machtig werk door hun heen gedaan heeft. Vader, we zijn dankbaar, heer, dat u, dat u werkt door ons heen. Heer, dat u soeverein heerst over alles en iedereen, heer. Dat u een plan heeft met ons leven. Waar u doorheen werkt, heer. En dat plan mag niet altijd duidelijk zijn, heer. Maar u volbrengt dat plan, ongeacht. Heer, en ik bid, heer, dat we in momenten van ongeloof, vader. Dat we ons toch op u mogen richten. En op uw woord, vader. Help ons, heer, in ons ongeloof. Heer, uw woord zegt, geloof. ik geloof, heer. Maar help mij in mijn ongeloof, vader. En doe dat in ons, Heer, het is soms moeilijk om dingen te geloven. Het is soms moeilijk om u te geloven, Heer. In de dingen waar we misschien doorheen gaan in ons leven. Dat we het moeilijk vinden om op u te blijven vertrouwen. dat we momenten van ongeloof hebben. Heer, misschien bidden we al zo lang voor iets. Maar zien we daar niets van. Heer, misschien zitten we al zo lang in eenzelfde situatie. En bidden we om, dat u ons daar uithaalt, Heer. Maar gebeurt er niets. Heer, ik bid voor... voor hoop in, dus, in die omstandigheden, Heer. Heer, dat u zich, wij ons uh, aan u vast mogen houden. Heer, dat u ons mag versterken in ons geloof, Heer. Heer, dat u ons ons, uh, ja, ons oproept om op u te richten. Vader, help ons in ons ongeloof, Heer, dat we, dat we hebben. en Kom ons tegemoet daarin, Vader. Heer, maar ik bid ook dat, dat u ons gewoon Laat zien dat u door ons heen, heen werkt, vader. Dat u werkt in ons leven. Heer, hoe mooi is het niet als gebed verhoord wordt. Hoe fijn is het niet om dat te zien, heer. En hoeveel hoop vinden we daar niet in, vader. Dus ik bid ook voor het verhoringen van het gebed in ons leven, vader. Dat u aan het werk mogen zien. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Don't worry, take my hand I'm taking you down this road You don't understand yet There may be tears while you're waiting for these answers You only see the picture, I can see your future I can tell you right now, it's gonna be all